1: Baseball, fala fã fala do Royals, eu sou o Lucas e sejam muito bem-vindos ao nosso quinto episódio do Cast Royals. Hoje a gente vai falar sobre as séries anteriores, sobre o draft, sobre as notícias das semanas que a gente passou e também sobre a Injured List.
0: Fala fã do Beisebol, fala fã do Kansas City Royals, aqui quem fala é o André e como o Lucas disse, a gente vai abordar esses tópicos nesse nosso quinto episódio e... Antes de começar o nosso episódio, aqueles recadinhos de sempre, seguir a gente nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, estamos sempre postando atualizações de tudo o que envolve a franquia, e também... Se você não escutou nossos antigos, nossos episódios anteriores, na verdade, fique à vontade, você pode encontrar no seu agregador de podcast favorito e no site fumbolanet.com.br, E bora pro nosso primeiro bloco. Bom, é, para ser uma continuação do episódio passado, é, eu vou falar aqui do último jogo contra o Minnesota Twins. É, então, foi uma derrota fora de ca é, em casa, aliás, no Kaufman Stadium, por 6x2 para o Twins. Uh, o ataque não foi muito bem, só o Wolverine e o Dozier conseguiram marcar runs. Destaque negativo dessa partida, Merrifield, e Benintendi. Não conseguiram rebater nem o Santana, nem o Salvador Pérez. O Brad Keller, que foi nosso starter pitcher, fez 6 entradas, cedeu 5 hits e 2 runs e também fez 7 strikeouts. Eu diria que foi até um bom jogo para o Brad Keller e que não foi o principal culpado pela nossa derrota. Uh, na minha opinião, o, o nosso pior jogador foi o Richard Lovelady, o nosso jovem que acabou de subir da AAA Está tá se mostrando bastante irregular, né cara, que vem fazendo muito, jogos muito bons mas também quando erra acaba estragando nossos jogos, ele não ficou nenhuma inning inteira de pitcher e cedeu 3 runs e sendo que duas foram home runs Daí para fechar, Swarczak também cedeu uma run na última entrada. Hernandes é um, é um pitcher que também pitchou nesse jogo, não cedeu, foi o único pitcher que não cedeu runs, e também vem se mostrando bastante interessante esse jovem pitcher que subiu da AAA, assim como o Love Lady. E é isso, assim que fechamos mais uma série que não conseguimos sair contra a vitórias, dessa vez contra o Twins.
1: Cara, eu concordo bastante com esse negócio aí do, do Lovelace. Eu acho que ele não tá se saindo bem. E se a gente comparar ele com o Hernandes, que também saiu da AAA e tá jogando pra caramba, né? Tá se mostrando um bom pitcher, né? Que pode, em, alguns, em algumas temporadas seguintes, se tornar o nosso starter principal, né, cara? Eu acho que ele tem esse potencial. É, vamos mover agora pra série contra os Reds. Primeiro jogo contra os, os Reds foi uma derrota. Foi por 6x2 E os destaques desse jogo Foram, né, na rotação normal Foi o Nick Lopes, que foi o que mais Rebateu em quatro Em quatro Ele ficou, foi quatro vezes o Bastão E fez do, duas rebatidas E o run O outro que fez a, uma run também foi o Carlos Santana Que fez, que foi pro Bastão Duas vezes, conseguiu um hit E uma run, outro destaque positivo Nessa partida é, Bom, com relação aos pitchers, a gente tem que a gente tem que falar do Minor, cara. O Minor foi bem. Conseguiu seis strikeouts em seis innings em que ele arremessou. Só que ele cedeu quatro runs, cara. esse Eu, eu tô vendo uma consistência nesse, no, assim, nessas estatísticas do Minor, que ele sempre faz bastante strikeout, só que ele sempre cede muito a run. Né? Não sei se você também tem essa visão, André.
0: Sim, o Mike Minor é assim como outros pitchers do nosso, nosso elenco. Tem esse problema de estar cedendo algumas runs que poderiam ter sido evitadas por culpa dele, que não foi erro da defesa. E, e que, de contraponto, ele está fazendo bastante, bastante strikeouts e é um ponto positivo. O Mike Minor, que, na minha opinião, já esteve melhor dentro da atual temporada.
1: É bom... Realmente, é, é a mesma visão que eu compartilho. Vamos mover agora para os destaques negativos dessa partida, cara. Eu odeio ter que falar isso, mas, de novo, o Merrifield não foi nem um pouco eficiente. Foi para o 5 cinco vezes e só conseguiu rebater uma vez. Eu acho que né, foi, é complicado, né? E, e, de resto, o ataque do time não funcionou de, muito bem, porque é, é complicado você ter um jogo com sete hits e apenas duas runs, né? Não foi... Manteve teve um aproveitamento bom. Com relação aos pitchers, o Caio Zimmer, cara, eu eu não gostei muito do que eu vi, porque em uma inning que ele que ele arremessou, ele conseguiu já ceder uma home run, conseguiu ceder hit, não fez nenhum strikeout e deu duas walks, cara, duas walks em uma inning só, é meio complicado.
0: Isso mostra cada vez mais é, a inconsistência dos nossos pitchers, que alguns episódios atrás a gente tava elogiando o Kyle Zimmer. E hoje, infelizmente, não é a mesma coisa, né? Infelizmente, hoje a gente tem que falar mal dele. É, agora passando para o segundo jogo contra o Reds, eu vou já logo falar do Merfield e aproveitar o gancho do Lucas, que ficou três joguinhos sem rebater, né, cara? três jogos sem rebater uma bola, chegando em base só com Walks, consecutivamente também não marcou nenhuma run, porém o, o Royals conseguiu vencer o Reds, né? Uh, 7x6 para o Royals, uma partida disputada até a última inning, onde a gente conseguiu marcar quatro runs na última inning, e uma coisa que chama atenção nesse jogo é que o Royals fez 7 runs e 7 hits, e o que normalmente não é assim, normalmente o Royals faz o dobro de rebatida em relação às runs. Esse jogo foi, foi o mesmo número de runs e rebatidas. E, bom, o destaque principal é, da partida foi o, o Taylor, que marcou duas runs, sendo que uma foi uma home run. Uh, também o Benintendi, entende que não tinha voltado bem até a lesão conseguiu fazer uma home run conseguiu impulsionar duas corridas então já teve uma melhora do seu desempenho para além disso até o Salvador Pérez voltou a rebater rebateu duas e também contribuiu com uma RBI já por outro lado um destaque negativo é o Bubic que fez quatro innings e cedeu cinco runs uh, o que é que é isso que a gente tá falando, cara Os pitchers estão muito irregulares Porque vocês vão ver daqui, daqui Umas partidas para frente Quando a gente for comentar O Bubik foi muito bem, mas nessa Infelizmente não foi mal E outro ponto que a gente também tá batendo Em cima é o número de strikeouts Ele fez até um número legal de strikeouts Fez 4 Em 4 innings, não tá tão mal Uh, mas o, o destaque principal de pitcher pra mim foi o Carlos Hernandes. Apesar do Stallmont e o Lovelady ter feito uma ótima partida a cada um. Lovelady que ficou com a vitória. O Hernandes, ele fez três innings, cedeu uma só run e fez seis strikeouts. Uma média de dois strikeouts por inning, Talvez tenha, ser, tenha até sido decisivo nesse jogo para a vitória do Royals. O que você, você tem a dizer aí da irregularidade dos pitchers, Lucas?
1: Cara, eu acho que isso é muito raro de acontecer, de todos os pitchers atuarem bem, cara. É, e quando isso acontece, a gente ganha, cara, é simples. Os pitchers jogaram bem, o ataque, apesar de não ter ido muito bem, como você citou do Merrifield não ter rebatido jogou, cara jogou e disputou até a última inning, o que a gente tem o que a gente não vê todo dia porque eu sinto que o ataque ele tá, ele tá desistindo muito, né, ele chegou ali, num, num certo ponto ele começa a deixar deixar passar, não, não rebate mais no máximo umas umas singles num, assim, estourando uma double mas nesse jogo tudo funcionou certo cara principalmente o speech, o speech que você falou e agora, eu achei Matação muito boa, cara Eu acho que esses pitchers novos aí estão se mostrando excelentes Apesar de não estarem, não estarem jogando muito Como o Lovelady não tá jogando muito O Hernandes também não tá jogando muito Mas quando eles jogam, eles estão jogando bem Apesar do ele do tá um pouco abaixo do Hernandes, na minha opinião
0: É, tá, tá rolando bastante essa essa falta de regularidade dos mais jovens Não só deles, mas principalmente E, cara, foi o que o Lucas falou se a gente puxar todas as estatísticas, parece que o ataque nas últimas innings não, não, não tá marcando runs. E esse foi um jogo que quebrou esse paradigma e o time fez 4 runs na nona. E chamou muita atenção. Bora falar do próximo jogo dessa série.
1: Bom, é, depois dessa normalidade, depois desse milagre de 4 runs em uma, em uma última inning, a gente voltou a, de, a ser derrotado pelos Reds. Nesse último jogo a gente sofreu uma derrota de 5 a 2. Destaques positivos da partida não, não tem muito o que falar aqui, foi, foi complicado esse jogo. Mas eu acho que eu posso colocar o Singer como um destaque talvez positivo, né?
0: Dá pra passar um pano.
1: Dá pra passar um pano, porque em seis innings ele, ele deixou cinco hits. E só uma run em seis innings, cara, coisa que o Kelão não faz, hein?
0: É, <risos> o Kelão não faz, mas. Mas pelas estatísticas que a gente tá vendo e pelos jogos dá pra ver que tá pelo menos indo pra um caminho melhor do que tava.
1: Ah, com certeza. Cara, seis strikeouts também, nessas seis innings que ele jogou, acho que o Singer foi bem. É, o que ficou com a vitória foi o.. Com a derrota, desculpa. Foi o Barlow, né? É, eu não gosto muito de ver o Barlow, O Barlow jogando. É, eu não sinto. Não, não confio muito nele. E ele acabou de, é, cedendo duas ranks em uma entrada só, cara Eu acho que isso é... Devia ganhar um prêmio por conseguir fazer uma, uma atuação dessa daí, cara Agora, pra gente... Pra gente dar uma, uma criticada no ataque aqui, porque não pode faltar, né? Cara, Merrifield foi pro bastão cinco vezes e não conseguiu fazer um hit, cara
0: Foi cinco jogos sem rebater Não, sem
1: rebater, e o Benintendi também, cara Quatro vezes foi pro bastão e não rebateu nenhuma como você falou no último, o Pérez voltou a rebater, mas nesse jogo ele também não se mostrou muito, muito bem, porque apesar dele ter batido ele não marcou nenhuma run. Quem marcou as duas runs que a gente fez foi o Soler, né milagre, e foi o Carlos Santana, né? Carlos Santana tá, tá jogando bem, cara.
0: Bom, e pra sair dessa derrota de, de série, né, e passar pra outra... Vamos falar da varrida que a gente tomou pro Indians... E só não foi pior porque o último jogo foi adiado por mau tempo. No primeiro jogo perdemos por 7x4... E uma coisa que vale ressaltar... É que alguns episódios atrás a gente tava falando que o time era dependente de Merrifield... Era dependente do Pérez... Era dependente do Benintendi... Mas agora a gente vê que quem está mais rebatendo eram os, eram os patinhos feios... É o Dozier... É o Taylor... É, muitas vezes é o Soler entrando e batendo runs E isso tá chamando atenção, né, Lucas?
1: Com certeza, cara Eu tô olhando aqui as estatísticas dos próximos jogos E realmente o Soler tá saindo bem, cara Eu vou sacar agora o Soler Porque a gente sempre criticava o Soler, cara A gente sempre falava Pô, o cara só quer home run, home run, home run Parece que ele mudou um pouco o pensamento dele Tá correndo atrás de, de do, do grãozinho, né Tá correndo atrás da run Tá correndo atrás de fazer uma impulsionada Eu Tô achando isso bem bacana, cara O Soler tá aprovado.
0: É, o Dozier eu, eu também sigo nessa mesma linha. O Taylor também tem melhorado seu desempenho, é, por mais que ele já fosse um cara mais consistente eu acho que ele vem se mantendo e até melhorando um pouco o seu desempenho. Uh, e nesse jogo o Merfield voltou a rebater rebateu uma vez só em quatro, não é muito bem, mas fez o que ele sabe fazer de melhor, roubou uma base, pelo menos isso. E cara, nesse jogo aqui, pra mim o nosso melhor starter pitcher, Danny Duffy, 5 innings, uma só run, 5 strikeouts. É, realmente, o, o Duffy tá, vem jogando muito bem. Depois que voltou da lesão, ele tava um pouquinho mal, mas... Rapidamente já voltou à sua boa forma. E cara, a gente perdeu esse jogo nas duas últimas entradas. A gente estava ganhando até a oitava, quando o Barlow, que o Lucas acabou de falar essa, no jogo anterior, entregou esse também. Você deu 3 runs na sétima. O jogo ficou empatado em. Aliás, o, o Indians virou 4x3. A, a gente ainda conseguiu empatar na nona alta. Mas daí o Greg Holland também não acho que também não tava com vontade de ir para as extra innings e cedeu mais 3 runs. E essa foi a nossa primeira derrota para essa série pífia contra o Indians.
1: É, cara, o Greg, o Greg Holland tá querendo descansar, né? Não tá com vontade. E eu vejo que toda vez que ele termina um jogo a gente perde, né, cara? É incrível. Eu acho que não é acaso. Eu acho que o Holland não tá fazendo boas atuações E, assim, a gente tinha que procurar Ou melhorar, ou dar uma melhorada no Holland Ou não terminar mais jogos com ele
0: Ou usar, usar ele só pra quando o jogo tá perdido Pra queimar umas entradas e não desgastar outros pitchers Porque ah, depender do Holland pra mim, não dá mais
1: Cara, que jogo chato, cara A gente perdeu de 2x1 a, um, a gente perdeu na nona inning, né, de novo Uma coisa boa a gente tava empatado na oitava N, conseguimos empatar é, um a um na oitava N e a gente entregou o jogo na nona.
0: Quem foi abençoado?
1: o abençoado? <risos> o abençoado foi o Brents, cara, e foi ele que ficou com a derrota, né? Incrível, cara, a gente tinha que parabenizar o Brents por conseguir jogar, é, sei lá, cara, conseguir jogar uma pequena parte dele, não foi nem metade da inning, foi menos que a metade da inning, e consegui dar uma home run, cara.
0: É, também foi uma, foi um walk-off, então não tem como completar uma é. inning.
1: É, com certeza. É, mas foi, cara, foi, foi de chorar essa daí. Eu vou ter que comer minha língua, porque eu tava zoando o Keller, mas, cara, que jogasse do Keller, hein, em sete innings, sete innings e um pouquinho da oitava, que ele jogou, ele deu só quatro hits, ele deu ele cedeu só uma run, cara, em sete innings e pouquinho, uma run só pro Keller, cara. E nove strikeouts, cara, que destaque. A, apesar de a gente perder, o Keller ganhou o dia, cara. Nove strikeouts em sete innings e uma run cedida só em sete innings, cara. Parabéns pro Keller aí, né, quando erra a gente critica, mas quando acerta a gente tem que dar uma parabenizada também, né.
0: E quem que fez a nossa run nesse jogo?
1: Quem fez a nossa run nesse jogo foi o Soler, cara, olha lá.
0: É o que a gente tá falando, os patinhos feios sendo os heróis. Uhum.
1: De novo, né? Merrifield, Benintendi, né? Foram quatro vezes pro bastão, cada um não fizeram nenhum hit. Não, perdão, o Benintendi fez um hit só. Se mostrou... Tá se mostrando... Todos esses jogadores que eles eram os nossos... É alto nível, estão descansando um pouco, cara. Nesse a gente está caminhando para o final da temporada, então acho que eles estão descansando um pouco, porque na minha opinião essa temporada já, cara, já se desencaminhou para nós.
0: Não, na opinião, na opinião é, de todo,
1: mundo, opinião de todo cara, mundo, né? Com
0: certeza. <risos> e cara, se, se esse segundo jogo não teve graça, ficou tudo para o último, porque o Indians passou o carro por cima, 14 a 6 para eles. A gente a gente nem entrou é em campo cara. direito. O, o Mike Minor, que pediu quatro entradas, Cedeu deu seis runs. Fez somente dois strikeouts. Esse ele nem, nem no strikeout ele mandou bem nesse jogo. Mais uma vez, Irving Santana. É, eu não gosto desse cara. Eu, eu reforço em todos os podcasts que não fez sentido a contratação dele. E em uma run conseguiu ceder. Três corridas. Daí o jogo já era, já já tava decidido. Aí jogou Love Lady, cedeu uma run. Zimmer também não vem jogando nada. Cedeu mais três. E daí o queimador de Inning, o Swarczak, que só pode ter vindo do D-backs pra isso, cedeu mais uma para para ser a cereja do bolo do Indians, né? E, cara, se a gente pode destacar alguém positivamente, foi... Foi o Ben entende principalmente, que em cinco idas pro bastão conseguiu rebater três, sendo que deu duas impulsionadas e anotou duas runs. E claro, uma delas foi home run. O Pérez também marcou uma home run. Que inclusive deu duas RBIs. E aquilo que a gente tá falando, Soler e Dozier, os, ambos rebateram e ambos marcaram runs, cara. É isso aí. Foi último jogo dessa série, que só não foi pior, como a gente disse antes, porque o último jogo foi adiado devido à chuva.
1: Bom, é, se a gente ficou depressivo com esse último jogo, deu para dar uma animadinha com o primeiro jogo o jogo contra os Baltimore Orioles, cara. Fiquei muito feliz com esse jogo porque o Merrifield voltou, cara. O cara voltou com tudo e teve 100% de aproveitamento, 4 idas ao bastão. Quatro rebatidas e duas runs, cara. Isso aí que eu quero ver do Merrifield, cara. Eu quero ver ele jogando de novo. Esse jogo aí a gente ganhou por 9x2. Foi, uma, foi uma, uma atuação bem bacana, né? Foi um jogo bem bom. Gostei de assistir. E foi... Eu achei curioso porque seis pitchers foram pro, pro mound, cara. Começamos com o Danny Duff. Quatro innings arremessadas. E cada um dos outros cinco pitchers jogou uma inning. Destaque nos pitchers. Bom... É, eu acho que eu posso destacar dois pitchers aqui, que foi o Greg, o Greg Holland, por incrível que pareça, e o Stalmont. Não cederam nenhum hit na inning que arremessaram, mas não dá pra animar muito porque foi só uma inning, então pra mim foi mais sorte do que, do que jogo. O Stalmont ainda conseguiu se salvar um pouquinho, fez dois strikeouts em uma inning só. E o Duff ele não, não, fez o, não teve o desempenho dele máximo, né, cara. Foi, foram uns três strikeouts em quatro innings, foram dois hits em quatro ins e uma run cedida por ele. Outro abençoado que conseguiu ceder uma run foi o Brents, cara. que novidade. Jogou uma n e conseguiu dar uma home run, cara. Parabéns, Brents, né? Continua assim que você vai ser rebaixado pra A com muito prazer.
0: Mas os melhores estão se tornando os piores. Pra mim, cara, o único jogador que tem sido consistente a temporada inteira foi bom, né, porque ruins a gente não precisa comentar, não precisa citar nome de ninguém, é o Danny Duffy, cara, o Danny Duffy, ele, toda vez que entra, ele nunca cede muitas runs, cara, só naquele jogo contra o Red Sox, que foi quando ele voltou de lesão, mas, mas a gente perdoa ele.
1: É, o nosso destaque negativo na rotação normal agora foi o Carlos Santana, ele deve ter ficado muito chateado de ter levado uma uma... Aquela surra do, do time anterior dele. em cinco idas pro Bação não rebateu nenhuma. E levou 2 strikeouts. É, o resto do, do time foi ok. Funcionou como uma engrenagem. O, os features foram bem. A rotação foi bem. A defesa foi bem, o ataque foi bem, né? Foi o que eu quis dizer. Então foi um jogo bacana, cara. O resultado foi, foi muito bom.
0: Já o segundo jogo foi muito diferente do segundo, do, do primeiro, aliás. A gente perdeu de 8 a 4 em casa pro Orioles. É, com todo respeito à franquia, cara, o Orioles é um time que a gente tem que pegar e moer em casa, cara. Não tem outra. É um time que a gente tem que varrer em casa. Pra mim, não tem cabimento a gente perder uma série em casa pro Orioles. Mas enfim, né, a gente perdeu de 8 a 4 o nosso starting pitcher. Foi o Singer que mandou muito mal. Em apenas duas innings já tinha cedido 7 runs. Depois foi substituído pelo Lovelady, que não cedeu nada e também fez um strikeout. E pra mim, por mais pra além da derrota, eu acho que o Bubik o Bubic que também se mostra irregular, fez um ótimo jogo em 100 inni... 6... 100 não, né? 6 innings Cedeu apenas uma run e conseguiu fazer cinco strikeouts. Para além disso, no bastão, o destaque de longe foi o Nick Lopes, que fez duas rebatidas, sendo duas runs, fez metade das nossas runs, então sim. O O'Hearn também marcou a runzinha dele e o Taylor, nesse jogo o Dozer conseguiu a rebatidinha dele, mas também não se destacou muito como vinha se destacando nos anteriores. E aí, Lucas, fala desse shootout que a gente tomou aí do Orioles em
1: casa. Coisa boa, né, cara? 5x0 em casa do, do Orioles. É um time que, que tem, até o momento, tava, até o, o dia do jogo, estava com 30 vitórias e 62 derrotas. Cara, foi complicado. Os features atuaram mal. Não, não tem como passar a mão na cabeça. Atuaram mal Mas a culpa principal foi do ataque, cara O ataque acabou com o jogo e eu tenho que dizer, cara Foram só 6 hits eu, Só não foi pior do que o... Do que o um jogo que a gente fez contra os Reds Que foram... Não, contra os Indians que foram apenas 4 hits é, Aqui é muito difícil a gente falar de saque negativo Porque quase todo o ataque foi terrível Mas o saque positivo, cara por incrível que pareça, o Hunter Dozer, né? O Dozer conseguiu 100% de aproveitamento, 4 idas pro bastão e 4 hits. É, quando não precisa, ele joga bem pra caramba. E é isso, cara. Eu acho que a gente encerra essa série né, com certeza com uma derrota e com, com um alerta de que se a gente conseguir perder uma série dessa forma pro Orioles, eu acho que a temporada não, não continua.
0: E mais além da, da temporada já ter ido pro brejo, a gente tem que repensar em muita coisa. O Matene tem que pensar, cara, o que que tá acontecendo com esses pitchers que andam muito irregulares. É, principalmente os jovens, que, que cara, por mais que sejam jovens, a oscilação não é a mínima, é uma, é uma oscilação gigante, cara. É um jogo, é um 8 ou um 80, Entendeu? E uma curiosidade desse último jogo contra o Orioles: quem foi o pitcher do Orioles foi o Matt Harvey. Aquele, aquele lá em 2015, Nova York, final da World Series, que a gente levou a World Series em cima dele. Deve ter vindo com um sangue nos olhos para fazer o out no Royals. Bom, e esse foi o final do nosso primeiro bloco. Agora, bora passar para as notícias gerais dessa semana. E bora para o nosso segundo bloco aqui. Uh, vamos começar falando da nossa All-Star Week, que começou com o Future Game, o All-Star Game das crianças, o All-Star Game dos prospects de cada franquia. E como a gente disse no, no episódio anterior, Nick Prato e Bob Witt Jr. iriam participar e participaram. Uh, os dois foram bem, não foram os maiores destaques, mas atuaram bem no no Future Game. E
1: inclusive tem tem notícia deles aí. Olha cara, a atuação deles nessa temporada foi boa. A atuação deles no All Star Game, no All Star Game das crianças foi bom, né? Não foi excelente, mas foi boa também. E por isso eles estão sendo movidos para o Omar Storm Chasers. Subiram para Triple Wave os dois, né? O Bob Ritchie Jr e o Nick Pratt. Bom, esse cara tem talento, né? Eu acho que vão agregar bastante ao, ao storm Chasers. E quem sabe na próxima temporada já estejam jogando alguns jogos pelo Royals, quem sabe, né?
0: Sim, os dois. Eu também imagino que se eles forem bem, se eles forem muito bem como é esperado deles é, na AAA, a gente pode esperar que na próxima Spring Training eles já sejam os mais cotados para subir para... O time principal, vamos ver o que vai rolar aí na AAA com a Storm Chasers, que é um bom time, tem tudo para eles se encaixarem bem e brilharem. Daqui, daqui um ano já estarem ali sendo, sendo testados no Royals.
1: Bom, é, vamos emendar com esse papo da All-Star Week e vamos falar um pouquinho do Pérez e do Merrifield, né? Começando pelo Pérez, que foi o primeiro catcher a fazer 28 home runs em um home run derby. O Salvador Pérez bateu o recorde de um catcher no, no home run derby, conseguiu, como já falei, 28 hits em uma só rodada. É, é incrível, apesar de a gente não ter saído... Com a vitória nem do primeiro round, é incrível de ver um catcher fazendo isso, cara. Eu acho que apesar da, da derrota, o Pérez ganhou, cara.
0: Ganhou meu coração.
1: Ganhou o coração de todo mundo, né? Cara, se ele não é o melhor. Ele, se ele não é o melhor catcher da liga, eu não sei quem é.
0: É, atualmente, pra mim, não tem disputa. Apesar do time ser irregular. É, o Salvador Pérez é, é indiscutível, né, cara? Se tiver uma discussão é mínima, mas ele com certeza sempre sai por cima.
1: Bom, é, movendo um pouquinho, a gente tem agora o All-Star Game, que o Pérez também participou, né? Esse é o sétimo All-Star Game do Pérez e o segundo All-Star Game do Merrifield, que participou nessa edição de 2021. Os dois não, não rebateram, tô certo?
0: É, tá certo, os dois não rebateram. Não
1: rebateram, mas jogaram bem defensivamente, e isso já é motivo de muito orgulho para nossa franquia. Dois jogadores no All-Star Game, eu acho que é, é uma coisa muito boa, né, muito positiva.
0: Sim, apesar da má fase, é bom ver que ainda a gente segue sendo reconhecido por alguns bons jogadores que a gente tem.
1: Lembrando que o Merrifield continua o líder do roubo de bases nessa temporada, né.
0: E o Pérez, o líder de home run entre os catchers, também vale lembrar isso. E seguindo nessa, nessa linha de All-Star Week, como como todos sabemos, o nosso querido draft foi movido para o All Star Game, para a semana do All Star Game, para a All Star Week, e foi muito legal, cara. A gente acompanhou de perto, nós e todos os outros integrantes da família na Net. A gente fez um spacezinho no, no primeiro dia, eu tive lá participando, quem viu que viu que foi muito bacana. E bom, é a primeira a primeira pick, a pick 7 geral, que número 7, foi o Frank Mozicato, que é um left hand pitcher, né? É um canhotinho, pitcher canhoto, que era rank 39, mas até que eu não acho de todo mal, apesar de que a gente pudesse ter pego algum jogador melhor. Eu acho que o Mozika era um jogador para primeiro round? Era. Mas não para sétima pick, cara. Tinha outros pitchers aí mais, mais consagrados, mas cara, isso aí é draft. Um jogador que tá muito bem hoje daqui a uns dois anos não pode jogar mais nada e a gente tá mordendo a nossa linha.
1: A dessa primeira pick ter sido boa, ter sido de todo mal, eu acho que tá faltando nas nossas categorias de base um outfielder. Eu acho que assim, a primeira pick poderia ter sido um outfielder e um outfielder padrão, cara. Um outfielder, o top dos tops, porque pra gente ter uma sétima pick overall é, é, uma, é um privilégio, né, cara. Então, dava pra ter aproveitado melhor, né. De novo, não foi uma pick ruim, mas podia ter sido melhor.
0: Eu concordo, é... A gente só pegou dois outfielders, inclusive um que já teve... Aliás, os dois já tiveram seu contrato assinado, né? E é isso. E agora eu vou, vou dar uma visão geral sobre as picks. Uh, a segunda pick também foi um pitcher, só que destro. O Benku... Kudir na, pitcher destro, que foi a pick número 43 e ele era o rank 46. Eu já acho uma muito boa pick para segundo round, uma pick muito bem acertada e eu assino embaixo. Eu acho que foi bem acertada essa pick. A terceira foi, foi um catcher, foi Peyton Wilson. Aliás, desculpa, o segunda base Peyton Wilson, que veio de Alabama, que veio na no round complementar, né? Foi a pick 76 e ele era rank 68. Também Achei bem condizente uh, o rank com a pick. É um cara, é um, dos, é um dos melhores segunda base dos colleges. Esse ano foi um dos melhores. E eu, eu achei bom porque é um cara pro futuro, né, cara? Merrifield não vai durar aí pra sempre. Também pode jogar no right field. E eu tava sentindo que faltava um second base é, no nosso, nas nossas minors, né? O próprio Lucas disse isso no nosso grupo do WhatsApp. E eu achei, achei bem acertado essa decisão de pegar um second base. Depois pegamos um catcher, dois pitchers, um segundo à base, mais um pitcher, depois um shortstop e somente na nona a gente foi pegar um outfielder. Que inclusive o valor dele me chama bastante atenção, porque o, o valor da pick era de 158 mil dólares. E eu não sei se isso aqui foi um erro da MLB ou se isso aqui tá certo, mas ele assinou por apenas 17 mil dólares. Uma micharia. É, pra mim isso aqui tá errado, eu não sei cara, porque jogadores mais baixos assinaram por valores muito mais altos, continuando na décima a gente pegou um pitcher na décima primeira um shortstop depois três pitchers seguidos e na décima quinta outro outfielder, que inclusive já assinou o contrato também, depois mais um pitcher, catcher, pitcher na décima nona um shortstop e pra fechar mais um pitcher cara, no geral eu acho que a gente pegou muito pitcher, é, no nos últimos anos a gente tem pego muito pitcher nas primeiras nas picks é, como Brady Singer, Chris Bobic, o Lin, o Coer e eu acho que a gente, no próximo draft Já pode começar a mudar nossa cabecinha com Porque certeza. apesar Apesar de a gente estar tá com uma Boa line-up, a rotação vai estar tá Inchada e vai começar a faltar Jogador de campo, e a gente tá vendo Que o time tá variando E às vezes pode ser perigoso não ter um bom ataque
1: Cara, é, eu acho que assim é, não, era, não é necessário Pegar essa quantidade absurda De pitchers, porque nós temos bons pitchers Na base, a gente tem uns pitchers bons é, Tanto desde a da... Da Double A, que é onde a gente começa a enxergar um pouquinho mais, até principalmente no Storm Chasers, né, cara? Tem muito pitcher bom lá, estão sendo testados no Rails agora Alguns estão mostrando desempenho bom E eu acho que não é necessário, cara Eu acho que a gente precisava bastante também de, de outfielder, né Foi o que eu falei antes E também pensar, assim, talvez em pegar um first base, sabe Pra dar uma variadinha Mas eu acho que essa quantidade absurda de pitchers aí, cara Não é condizente é, A gente não
0: pegou nenhum first base Lembrando que no elenco atual Os nossos first bases Os principais é o Santana, que chegou essa temporada o, o que se mostra bastante regular mas quando joga, joga muito e também um jogador que também às vezes tem jogado é o McBroom, que jogou um pouquinho mas também tá no Storm Chaser de novo. Bom, finalizando o assunto draft, lembrando que vocês podem conferir nome a nome de jogador nas nossas redes sociais, é mais fácil de encontrar no Instagram, porque lá tem os destaques, você pode encontrar bem facilmente
1: Bom, é, vamos parar um pouco de falar de, 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 de jogador novo e vamos falar de jogador Antigo, cara, 10 anos de franquia. O Danny Duff, é. Tem alguns rumores rolando sobre o Danny Duff ser transferido, cara. Eu acho que esses rumores aí estão exagerando um pouco, mas dizem que o Danny Duff pode ser transferido ou para os pro, Angels ou para algum time de Nova York. É. O contrato dele acaba entre esse ano e o próximo Então é, é possível Mas eu acho que o Danny Duffy continua, Vai continuar sendo do essa série Royals Eu acho muito difícil ele ser trocado Ele tá fazendo a melhor temporada dele no essa série Royals pelo, Até onde eu acompanho Pelo que ele falou na entrevista de 10 anos De, de franquia Ele falou, bury me a Royal né? Me enterre como um Royal Então ele, ele gosta do time, dá pra perceber que ele gosta Do time, então nós esperamos Que esse rumor aí não passe de um rumor Porque o Duffy tá, tá fazendo um desempenho bacana nessa temporada. Tomara que faça na próxima também.
0: Concordo, o Duffy é gente como a gente, o cara, o cara é quase que um torcedor dentro de campo. E falando aí de transferências, o Royals é, segundo alguns jornalistas é, não deve ser nem comprador nem vendedor, diferente de muita gente que tá achando que vai ser vendedor. Tanto que o único rumor de venda é o Danny Duff, porque o Royals é, tem uma das melhores bases, né, uma das melhores minors da liga então, é, a gente está apostando nessa nossa rebuild, que a gente está numa rebuild, nesses prospects que vão aparecer daqui um, dois aninhos e tem tudo para dar certo. E daí vocês se perguntam, ah, por que, que não vende esses jogadores mais velhos? Então, esses jogadores, é, quem, quem acompanha não só o beisebol, mas os esportes americanos, sabe que é sempre bom ter um jogador mais cascudo é, no time, não só pela experiência, por tudo, mas também porque os jogadores mais jovens podem aprender muito muito com eles e também ter sempre uma sombra para eles ganharem mais confiança e se tornarem jogadores melhores e desempenharem melhor ao longo de sua carreira. Então é isso, o Royals não vai ser nem vendedor nem comprador, vai ser, vai ficar só esperto a bons negócios que tiverem no mercado e ofertas que vierem, tanto ofertas que vierem para comprar jogadores como ofertas para vender os nossos jogadores. E vamos falar de Endured List que também não Tem muitas novidades Mas tem algumas Não tem não, Lucas?
1: Cara, em dia list Sempre pra não perder o costume, né? É, tem poucas novidades A gente teve uma semaninha Uma semaninha de fogo, Então não, não teve muito como Se machucar Mas teve e abençoado Que conseguiu é, Começando aqui Com o Jacob Junis Que se machucou Dia 9 de julho Há 10 dias atrás e, Mas já voltou né? Ele tá no, no Storm e, No dia 12 de julho O Daniel Tilho Acabou sendo A reabilitação dele Acabou sendo jogada Pra Doubleweight
0: Quer dizer que tá feio bagulho, hein, cara.
1: Tá, tá feio o negócio, cara. Ele tava na Indio de Já Liche, tá desde
0: 60... o começo do é, ano. cara.
1: Indio de Liche de 60 dias, o cara tá há <risos> <risos> seis meses, né, cara. É complicado. Ih, cara.
0: <risos> pra não perder o costume. Pra
1: não perder o costume, cara. Você vai ter que adivinhar quem é que tá na nossa Indio de Liche de novo. É o Silvio Santos ou o Mondesse, cara?
0: Eu acho que é um cara que começa com o Adalberto e termina com o
1: Mondesse. Parabéns, Mondesse. O cara é de cristal, de vidro ou de açúcar. Eu não sei do que ele é feito, mas conseguiu se machucar de novo, né. Dia 16 de julho, agora pouquinho, foi mandar Dado para Endured de list de 10 dias. E por fim, ontem, dia 18 de julho A gente recebeu a notícia de que o Foster Griffin Que estava na injured list de 60 dias foi, foi acertada a reabilitação dele Lá na Low cara ah, Se pro Tilly já tava complicado Imagina pro Griffin, cara Foi lá pra Low -A.
0: é Pra quem não tá entendendo isso da recuperação Que são transferidas para Os times mais fracos É porque cada time tem, tem uma cota máxima De poder usar a, O número de injured list, entendeu E também isso tem a ver com com o tempo que ele volta. E também óbvio o número de jogadores em cada eleen. Logo os jogadores que estão muito machucados. Eles vão descendo também já para voltar numa categoria mais fraca, para pegar ritmo de jogo e, enfim, também para não ocupar espaço nas equipes mais fortes.
1: Com certeza. É bacana dar essa sacada aí, eu não acabei não falando disso, mas o pessoal que tá mais por fora, assim, eu acho bacana dessa salientada, né, do motivo dessas, desses rebaixamentos da reabilitação. É tanto, então, para não ocupar espaço na injured list, quanto para não voltar é, dando jogo, né? É, entregando o jogo. Volta numa categoria mais baixa, vai voltando, vai se acostumando de novo a jogar e vai subindo tranquilo.
0: É exatamente isso. Também para poder transferir jogadores que estão jogando para uma categoria mais alta e eles não ficarem ocupando esse espaço, né? Um jogador machucado ocupando o espaço de um jogador saudável. Por hoje é isso, né? Eu acho que ninguém tem mais nenhuma consideração. Não esqueça de seguir nossas redes sociais, que é muito importante Importante. A gente ainda tá com um pouquinho seguidores, então dá uma força lá pra gente, hein?
1: Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ouvir mais um Cast Royals. Semana que vem tem mais. E é isso.
0: É isso. Espero que semana que vem a gente consiga gravar de volta. E Together Royal, abraço.